0: 重庆很有意思哈，山路弯弯，上坡下坎，但是人的性格却不是这样，很仗义。在我看来，就是心灵和耳朵是需要的。按个暂停键。这是一个很独特的自传的，一个音乐记录手法。嗯。可能很多人用文字哈，嗯、用诗歌来记录，而我是用音乐来记录。那这是我擅长
1: 的。欢迎大家收听由新京报文娱出品的播客节目《三人行不行》，我是小玉，我是小木。今天我们的这位嘉宾，我觉得应该小木来介绍，因为来的是一位他的老乡。对，是我们重庆的一位歌手。黄老师，我应该叫叫,叫小霞就好。看小霞老师，<笑>我就想说黄绮珊老师。不要叫老师了，<笑>就叫小霞就好、嗯。小霞姐，您参加过这么多音乐类的节目，您觉得这次参加这次《生生不息》跟以往的音乐类节目最大的不同是什么？有综艺了，像过去的比如说《歌手》时代那个舞台，嗯、就是
0: 比较纯粹，嗯，就是音乐歌唱。嗯，现在呢，有很多，比如说备材呀，嗯、很多与音乐有关和无关
1: 的综艺类的，叫音综，现在叫。对，嗯，您觉得您适应或者说喜欢就是这些环节吗？只要在不累的情况下，就是不要打瞌睡情况下，我是超喜欢。其实我就是我是一个很搞笑的人。对，您特别有梗。<笑>您自己就是自己搞笑这件事，是后来进入这个行业，就尤其这几年被大家发现的，还是从小就知道自己是个幽默的人呢
0: ？小时候不哎、欸，我小时候特别严肃，特别爱管人，管自己，管别人，管这怎么都管那种，像班干部那样子的。我、啊、我以前就是班干部， oh, 怪不得。<笑>对，班班干部，这而且还是不是老师啊，受育的。哎，自己上学的第一天就到班上的时候，我就很大方，我就走到讲台，拿着那个老师的那个教鞭，说从今儿开始我就是你们的课代表。哈、哦、<笑>因
1: 为一开始说不是老师授予的，我想那是民主选举吧、啊，我也不
2: 是，不是,是自己自封。自<己>哦，这样子就定了是吗？对对
1: 对，就
0: 一年级到四年级吧，干了四年。太牛了，同学估计还还
1: 懵的，嗯，<对>还没反应过来哈，就好吧，好吧，就也不晓得这是怎么回事。因为一年级很少有那么霸气的小孩，直接站在那就<笑>就自己封自己的一个班长。七
2: 十、嗯、年代应该是，七十、嗯、年代那就更少见这
1: 样子霸气的了。对，所以黄妈不是白叫。<笑>其实我一直觉得，从小当当过这个班干部的人，长大了是很有责任感的。嗯，对。我其实一直都是这样子，有责任心的一个人。因为这两天就是在短视频平台特别火的、特别出圈的，就是您跟韩红老师合唱的那个《成都》嘛。嗯然后您又作为重庆人，嗯、都离得很近嘛，就那个唱出来的感觉，会不会跟别人不太一样？
0: 嗯、我觉得不一样，是我们唱的人生里面，沉淀下来的过往。嗯。嗯你要问哪个什么具体不一样？我觉得可能不一样，就是我们的年龄是不一样。那首歌里你提到了一九八
2: 六年，你去到了成都，刚入这个行业，嗯，是去那边表演？对对对。哦，那是第一次去成都吗？对对对，第一次。嗯，当时给你什么感觉？因为我我的印象，重庆和成都以前还是有很很不一样的风格的。哎嘿，不一样。这是一个超喜欢成都的重庆人。<笑>哦，这样说我会被非常重庆的重庆人鄙视了
0: 。<笑>不是我，我觉得就是成都和重庆是历史上遗留下很多民间的关系上的。嗯，就像家里人。自己搞一点什么情绪化的东西，啊、大姨跟二
1: 舅之间，就是、哎，好像有点<对>有,有一点竞争
0: 关系。啊、然后呢，又亲的就是像家里人，真的很难评估，真的真的。<笑>一个是那个地理环境，<笑>嗯，地势不一样的，重庆和成都却像北京，呃平坦的大道，嗯啊，但成都在我的眼里挺妖娆的。嗯，真的，我用妖娆来形容她。嗯，重庆呢，挺汉子的哈，嗯，很汉子，很那种，很泼辣。他有一种少数民族
2: 的血液流淌着一种这样的。因为重庆本身也是有好多少数民族，什么土家族、嗯、瑶族，然后和那个湘西接壤的地方挺多的，这那块。嗯、你说重庆很有意思哈，山路弯弯，上坡下坎，但是人的性格
0: 却不是这样，很仗义。就是你到我家来借一分钱，嗯、打个比方哈
1: ，他可以给你一毛钱，嗯，一角钱，嗯、<笑>一角钱就是一毛钱一角钱的意思。嗯我去重庆的印象是，重庆的司机开
2: 车都贼猛，你会感受到头文字 D 的那种感受，尤其是在爬山的时候，<笑>比如说开去歌乐山或者南山，就嗖一下，你就感觉那个车尾，你坐在车尾的时候漂移了一下，因为那个坡度又很高嘛，对，有点像坐过山车。嗯、<笑>我以前看那个电影《头文字 D》的时候，嗯、我心想，秋名山算什么
1: ？<笑><笑>刚才说回到就是您第一次去成都是一九八六年，嗯嗯，嗯嗯因为现在成都。我们都知道宇宙的中心嘛，就很繁华。那个时候，一九八六年的时候，成都大概是一什么样子？其实成
0: 都没有什么太大变化，嗯、它发展的太快，嗯，以至后来他们说“少不住川”，到那儿很安逸，嗯，很巴适，就是一天吃喝玩乐，的那种<笑>感觉哈，嗯嗯。嗯就是后来后面的这个发展，可能是前面嗯过猛，嗯、而后面他们就比较缓慢。其实成都人的生活就是这样，比较安逸，哎，<对>比较安
2: 逸，比较缓慢的一个节奏。但你当时去的是小酒馆，哎，小酒馆在成都这个没有变化，它
0: 一直就在、这个。就那种成都流
2: 行音乐文化里边是非常重要的一个地方，它和白夜这两个地方，它一直在，一直在那个玉林那边。对对对，玉林那边。因为我朋友就住在玉
0: 林呢、oh. 嗯，就每次会路过，啊、呃，会瞧瞧怎么一个热闹的样子<笑>、
2: 呃，就是几十年都是这个样子。<笑>你这是出了小霞吗？小霞是三点零了。嗯、我很好奇的是，从小霞到小霞二点零到三点零，它都有三首这种吟唱出来的，但是没有具体歌词的歌。嗯这是一个特别的三件往事
0: ，对三件往事、哦、是哪三件？我没没必要说那么明白。嗯、每个人都有自己的三件或者六件或者九件，嗯，不要去纠结那个数字。嗯，它不过是在说人生有很多一件一件又一件的往事。嗯
2: ，那从最开始有这个想法的时候，应该是做小霞嘛？那个时候就想好了，是以后每出的下一个专辑都会有这样子的对应吗？还是说？对，是是是，完全是。就是我们得啊统一
0: ，啊、因为讲是真实的一个真实的人的青春的故事，嗯、他没有杜撰，他就是永远在讲小霞青春这件事那呼吸、味道、色彩都要统一一致性。嗯
2: ，那也就是你出第一张小霞的时候，就已经想到了要出二点零和小霞三点零。就那个时候，其实我还没有，嗯，因为是自己做
0: ，我还不晓得。有没有二点零、三点零？但是制作人秦志峰老师从我跟他谈小霞开始，嗯，他就酝酿三张，啊，来完成你的青春这件事情。啊、哦，所以我觉得这很妙，是
2: 制作人的呃想法。三件往事，他是用一种没有歌词的，没有歌词对,对这种方式来。演绎这这这制作人的想法，制作人的想法，因为
0: 他从听感上，嗯、他比较了解人、嗯、现在这个时代都是是短视频啊，嗯，一划就过去。他可能用这三件往事来分割一下，让大家休息停顿一下心灵和耳朵，哎、嗯呃，然后我们再继续往下听。哦，还有承上启下的，就像电影吧，嗯
2: ，
0: 他、嗯嗯、总不可能什么情。情节它都是满满的，像人生一样有高有低，有浅有浓，它可以从每一个角度来解释。嗯，在我看来就是心灵和耳朵是需要听完几首以后稍微的有一个停顿，嗯，按个暂停键，嗯，嗯就是情绪激烈的以后给它一
1: 个稍微缓冲的一个缓冲，呼，哎、重新调整呼吸再来。嗯因为我其实本来也是特别想跟大家推荐这九首吟唱的曲子，就是本来我觉得我是一个相对来说音乐的外行人，但是从我的角度，我觉得这几段吟唱特别适合黑着灯躺在床上闭着眼听，嗯、就特别适合冥想，因为它不给你歌词，对，使你有了每个人
0: 心中的。旋律，嗯，<对>成为了每个人心中的旋律。所以这
2: 相当于你这个专辑里的留白，就是让听众自己去想象的一个空间。嗯，是的，是的。是的我觉得这个设想非常的妙，而且贯穿了这三个专辑。嗯、对，是。
1: 的。而且我觉得就这种哼唱没有歌词的，也是要像刚才小霞说的，要有经历的人来唱，他能唱出那种感觉来，因
0: 为他本来就是量身定做的嗯。嗯嗯
1: 。所以。这是一个
0: 很独特的自传的，一个音乐记录手法。嗯，嗯嗯可能很多人用文字哈，嗯、用诗歌来记录，而我是用音乐来记录。嗯、那这是我擅长的。嗯、所以你在在那种
2: 创作的时候，你会跟那个制作人讲一下你哪一首？不不不不,不你不讲我我。我
0: 从来不参与制作，哦、因为我们一开始就谈好了，嗯、条件就是我绝不能够，绝不能够打扰。所以一开始我跟秦老师之间的关系其实就是，啊、呃，我尊重制作人，我相信制作人，并且我还要预备好做唱片的钱。然后他给我的功课就是，你因为我在这个年龄要唱我青春，我得好好重新调整，无论是从里到外都得有一个崭新的回顾。嗯，啊、呃，那个气质得回去。我觉得人就是分工嘛。嗯，他做他的工作。我做，我准备好该要准备的，这样子合作就是省力省劲儿，不纠结。一三年参加完歌手完了以后，不断的这个、呃、商演，我就那时候在想一件事儿，我觉得我的青春是值得呃记录一下，嗯、啊，还没想说与人分享这个事嗯，我仅仅是初初的想法就是说，自己的人生那么精彩，呃。还是要把它记记下来，呃，老了吗？啊，回头听一听，看,看,看一看啊，嗯、啊，与自己这个打个趣儿啊，嗯、与自己调侃一下，嗯、就是一直在寻找，谁可以做我青春这件事儿的制作人？结果这个真是天空作美，找到了。<笑>我跟秦老师并不认识，以前就是因为我参加某一个综艺，我要为自己的学员。找编曲老师， oh. 然后朋友就推荐他，我俩都是白羊的，白羊男、嗯、白羊女不，性格很直接、哎，很直接。当听完他编的东西，我就确定他一定是做我青春这
2: 件事儿的制作人，嗯、没有二选
1: ，一拍即合，哎、嗯，一拍即合。
2: 那挺好的，遇到这样的合作者，嗯，大家都应该挺开心的。嗯嗯、当然不开心怎么你就没有三
1: 点零了？<笑>
2: 哦，三点零这应该是最后一个小匣了，最后对，嗯、你会觉得有一种意犹未尽吗？在这里结束
0: ？哦，当然肯定是意犹未尽的，嗯，但是有些事情吧，你得学会克制和节制，不能什么事情都做得满满的，没就没有留白了。你不是喜欢三件往事，他一定要留个空间在那里，嗯
2: 。那你如果后面再做专辑的话，是哦，不不不不，觉得后面的事儿，我现在可能、哦、就你的习惯是不会想后面的。这这
0: 十二月发的，嗯啊十二月上线的，这才一月份，嗯、哪有那么太多的心思？反正怎么也得是明年做第一个小霞是一五年的时
1: 候，虽说一五年，但是其实一四年嗯就开始。嗯刚才说从一四年就开始筹备了，您隔十年再看第一张小侠的时候，有当时您说就是做的那个初衷，就是想以后回头看的时候的那个感觉。看当年的第一个小侠一点零是什么感受？
2: 现在
0: 我我觉得感受就是每一天都是组成今天的自己，嗯，那种感受很难言语，你知道，说的文字。太苍白了，我觉得不能把这浓烈的塞得满满的一种情感，嗯，我觉得太草率。嗯、啊，有
1: 些东西要留给空间和独白。在节目里，其实也跟很多歌手有一些很精彩的合作嘛，嗯、就是哪些合作就是给您留下印象很深刻？只要合作过的印象都深刻。嗯，那有一些比如说自己可能没有想到的这个合作出来的效果吗？嗯我觉得可能我唯一遗憾的没
0: 有合作过是跟陈楚生，啊、因为没有机会了。嗯，<笑>我们在往后面就是总决赛
2: 了。
0: 嗯啊，他就没有这个赛制的这种配搭了。嗯，因为南哥很多年前就合作，苏亚轩
2: 嗯没
0: 有合作的机会。嗯，就是其实我来这个舞台我蛮想跟年轻人合作的，嗯、年轻人就合作了汪苏泷。<笑><笑>对，其他宋亚轩没有合作成，陈楚生呢是，我很想合作，但是没有啊机会了，嗯、看看以
2: 后能不能有一个特别的案子，可以我们俩一起分享同一首歌。嗯，我看这个这个节目开始的时候还挺尬的，当时第一期的时候大家都在那儿，嗯，有一种那种从社交的那种不熟悉到熟悉的这样的一个过程，你会在过过程中间有这种感受吗？可能节目播出来，觉得汪苏泷是比较明显的感受到了。啊、哦，我知道你提的什么
0: ，就是小辈见到长辈，哎，前辈的，嗯、对，那三个显眼包是吗？是他们给他们起的。<笑>对对对，我要是我回去，我小时候看到啊前辈，其实我也会这样，不晓得该手脚往哪里放。
1: <笑>大家都在夸您，就觉得您越来越漂亮了嘛。然后我看有的那个留言也来说说。嗯，就那个黄绮珊老师，找对了造型师，现在越来越漂亮。们们后面待着了，没有做。<笑>就越来越漂亮之后，自己您觉得自己会有一些什么样的心态上的改变？轻盈，年轻，嗯，轻盈。
0: 我觉得你们俩可以试试哈<笑>、嗯。哎，来跟我们教一下。<笑>对，就是，那你们能管得住嘴吗？问题是、嗯、怎么管呢？管不住嘴，我就三百六十五天都是不沾重口味的。嗯，油也不很少沾
2: ，嗯，
0: 佐料很少，我火锅都没吃啊，已经快两年了。我年多
2: 没有吃火锅。嗯嗯、我我觉得我
0: 这个人就是不决定就不决定，决定一旦决定，我肯定会做做到。嗯、他就给你那个号的衣服，你穿得进<笑>穿不进，你自己看着办。<笑>嗯，就这么开始。我觉得一个职业的人就要有职业的态度。嗯，那我也愿意跟这个时代和现在的小朋友啊处、呃、好，重新和时代新时代来相融，你就得学习新时代的啊、呃、很多这个时代需要的。到这个年龄活明白是什么，没准儿小朋友的建议是好的，你不要老拿着自己的那种老前辈的那个<笑>想法<笑>那个想法来往前走，哦、你可以保留你自己。同时，你可以展开新的，呃，拥抱。嗯，对音乐的热爱，自始至终，把成长的学习都在我的自我保持里面。嗯每天我们八十三场巡演，我都带着网球拍，演到哪儿打到哪儿。然后健身房，慢慢慢慢，看到自己的
1: 变化。歌手就是专业的嗓音啊，或者体力啊这方面的角度来说。就是年龄的增长会对嗓音啊什么的有一些影响吗
0: ？呃，严格讲是有的，嗯，但是有个别的勤劳的小蜜蜂常常使用操练它的话，可以改变衰老这件事。我还应该没有到衰老，没有，没有，嗯，所以不知道未来的事情，可能到六十岁才知道吧。嗯
2: ，那你算是保护自己嗓子，算是勤劳的小蜜蜂这一个类型的吗？就是经常练的。呃、我其实九十年代我练得很狠，嗯、对，练得很狠
0: 。然后后来就是因为九十年代的训练形成了肌肉的记忆，而使得后面有一大长段时间都是用靠肌肉记忆来来唱歌，所以不需要说每天都那么练得狠狠的。那我觉得巡演是重新建立了。你想八十三场，嗯，一天。这体力你要你得一场二二十首吧，八十三场你算，这么练下来唱下来，其实三点零为什么个人感觉唱的比一点零二点零好？嗯，是这八十三场换来的。就是你觉得巡演本身是一个训练的过程是，是歌唱不要觉得把嗓子嗓子唱唱坏，那除非你方法不对
2: 。哎，确实有人会有这样的担心，说练的太狠了会不会把嗓子练坏掉？不不不，唱歌。你要懂得去训练自己，你就知道怎么
0: 歌唱，对自己啊、嗯、训练是朝着好的方向去。您平时喜欢听什么类型的音乐？我啥都听，嗯，真的，嗯、我是一个开放的，嗯，有一种音乐我不能听，就是重金属，
1: <笑>听着可能不是。自己审美的那个那个方向嗯，嗯，您觉得当下年轻人做音乐就是跟你那个或者跟之前的有什么区别，或者说听到他们有什么感受？现在的年轻人其
0: 实他蛮缅怀我们那个时代的音乐的，嗯、这就是可能双向奔赴吧，嗯，你比如说我们像我这个年龄来到这个时代，音乐这个这个丰富了以后，嗯，而使得。很多资讯进来以后，使得小朋友更快更快地接触到一些资讯。他们做的音乐就是这个时代的音乐，嗯，嗯他不再像我们过往唱的什么抒情歌呀。但是我小时候完全不是这样的。嗯、其实我小时候是唱黑人音乐的，嗯、我是唱布鲁斯啊，我喜欢哈，嗯，比如说 R&B 啊。九十年代原创音乐才在广州开始，嗯，刚一开始。我们哪有这种土壤？没有的，就变成很私人的收藏。但几乎在正式的一种唱片的介绍，这个是这个时代才开始有了，就是一代人呈现一代人的啊社会面貌。嗯。两千年生的小朋友，他说我喜欢《旷世之交》，就好惊讶。<笑>他还没有经历很多人生，嗯，他却爱这样的作品的一
1: 个反差，带给我的惊讶。现在小朋友真的刮目相看了，<笑>哎，那您现在歌迷的年龄段集中在哪个年年龄段？呃，九代和两千代。你你对这个是感到意
2: 料之中还是意料之外呀？嗯，都有
0: 。我觉得他们听我的东西不是因为这些音乐作品，嗯、而是因为我跟他们之间的这种身份关系。嗯、是因为他们都叫我黄妈，嗯，是因为做妈有江湖地位，就是、<笑>好霸
1: 气啊。呀！小朋友、嗯
0: 、他 get 到你很喜欢他，他就会主动来听你的东西。他先是有了关系，才决定他
1: 的去向。嗯。对对于现在年轻的这音乐创作人，就是您有什么话想对他们说的吗？哦、oh, ，no， 我我我特别不想说教，特
0: 别不喜欢什么，嗯、哎呀，你要怎么怎么样啊，你啊祝福你啊，哎，那很假。嗯、我们哈、啊、能有机会就一定要给年轻人。嗯，我觉得每个人都是从年轻走过来的，年轻人太需要机会啊、呃，需要一个平台。让他们去展示他们从小热爱的。小时候我也是啊，就这样。你你怎么过来的？大概现在的年轻人就是你曾经的你
1: 。嗯。所以小的时候曾经特别想当班干部管理人，反而经过了成长，现在是愿意交棒。嗯、<笑>比
0: 如说哎，这个教鞭交给你。<笑>我觉得年轻人他、嗯、他才华是有的，他缺的是机会，嗯、但是。你说大千世界有多少机会嗯，对吧？是
1: ，但是我觉得有一次就算一次吧。是，今天跟小霞姐就聊得特别开心、嗯、啊，而且通过言语感受到小霞姐是一个。很直率的人，其实小霞姐今
2: 天是有点困的，对，小霞姐有点
1: 懵了，太<笑>太累了，因为一直在忙工作嘛。我们也可以体谅啊，嗯、谢谢你。<笑>但是确实跟小霞姐聊天很开心，因为说真的，我没有觉得有这种年龄上的就是差距或者是代沟的感觉，就是我觉得小霞姐是一个很了解年轻人的黄妈。<笑>我们最后再向大家安利一下，要大家去听一下小霞、小霞二点零和小霞三点零，然后其中那九段吟唱是我跟小木个人非常非常推荐的，因为听爱听音频的朋友，其实大家大家很喜欢享受那个声音带来的快乐嘛。就当你心情需要沉静的时候，嗯、其实你就可以来听这九段音乐，我觉得它可以给你带来。你想要的结果是不同
2: 的感受，因为它<对>正因为他没有歌词，所以说你可以很沉静的自己去体会里边的一些情绪要表达的内容，嗯嗯、而这个情绪是每个人可能不同的人生阅历，你听到的是不一样的。哎，那我也要问一下小霞姐，你自己推荐的话会。怎么推荐？是全部吗？还有你自己有特别偏爱的吗？小霞三点零这张专辑我。
0: 我你们有没有听到《旷世之交》结束以后有一段钢琴？哦，
2: 那、嗯、段
0: 。钢琴回到了小霞的 Part One， 它旋律弹的是小霞你听到的第一首 Part One 的。嗯
2: 、哦。就一个闭环了嘛。对。哦，对。我怎么有一种感？<笑>怎么有一种看那种科幻小说的那种感觉？最后还找到，但当时确实没有听得这么仔细。嗯、现在我回去要重新的再听一遍。嗯、对，你可以把小霞那张和
0: 这个钢琴曲哦无缝自己无缝连接听一下。嗯、告别哈，嗯、再见，但是画上一个句号，总要前行，总要打逗号、嗯。哎
1: 呀，所以是不是也是告别，也就是开始？对，嗯。好的，那我们一起跟大家说拜拜吧。嗯。拜拜拜拜拜,拜再见再见
0: 啊。<笑>